0: Olá, tudo bem? Por aqui, ele Matos falando. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio, Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje a ideia aqui é falar sobre felicidade. É um assunto extremamente complexo, que dialoga com várias áreas, que tem interface com diferentes áreas do conhecimento... E que divide muitas pessoas, inclusive, né? Quando a gente fala, por exemplo, felicidade no contexto da economia uh, Às vezes a gente associa com a ideia de um, um pensamento mais heterodoxo mais ortodoxo Mas também temos é, aquela relação com felicidade e consumo Que é uma das coisas que a gente quer é, ressaltar aqui hoje com, com o pessoal E comigo, para bater um papo sobre esse assunto Eu tenho três colegas Professora Stefania Ordová de Almeida Do pós-graduação em administração Tudo bom, Stefania? Oi, tudo bem? O professor Léris Espartel, também do Pós-graduação em Administração. Olá. E o professor Osmar Tomás de Souza, meu colega do Pós-graduação em Economia. E aí, Osmar? Oi, tudo bem? Gente, tudo uma boa. Eu quero já conduzir é, o nosso debate puxando um pouco para algo que foi produzido aqui pela gente, né, pela pela Escola de Negócios, pelo Pós-graduação em Administração, no grupo de pesquisa que a Estefânia e o Lelis coordenam, é, de experiencialismo. É isso, isso. Estefânia?
1: Experiencialismo e comportamento consumidor.
0: Então, que fez uma pesquisa sobre felicidade e consumo. É muito curioso isso, porque a gente associa felicidade e consumo de uma maneira é, meio, meio fútil, às vezes, né? Meio fugaz, meio, meio rasa, né? Mas é, eu suponho que seja, pelo menos para a área de vocês nessa pesquisa, algo muito mais complexo do que isso, né? Eu queria começar por aí, e depois também falar um pouco sobre o relatório de felicidade 2019, que foi divulgada recentemente, o Brasil está lá em 32º lugar, eu queria puxar um pouco isso, mas eu queria começar falando dessa pesquisa, começar aqui por Porto Alegre mesmo.
1: Uh, valeu, ele perfeito, uh, concordo totalmente que a gente às vezes, uh, até ouve algumas caras, vê algumas caras dizendo, ah, felicidade, consumo, né como se a gente estivesse uh, deturpando um pouco, ou minimizando, ou pragmatizando quase o conceito de felicidade, uh, e de fato não é nossa intenção dizer que uh, só o consumo traz felicidade, né, o que o consumo é determinante de felicidade, uh, longe disso, esse nem foi objeto da nossa pesquisa, uh, mas o que a gente buscou ver, sim, foram duas coisas, né, um, uh, utilizando aí algumas medidas que já são internacionalmente conhecidas, uh, saber qual é o nível de felicidade do porto-alegrense, e depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, Uh, e o outro, o quanto que o porto-alegrense está feliz com determinadas atividades uh, que ele realiza, e aí essas são atividades de consumo uh, que requerem, pode ser atividades de consumo de tempo, porque afinal de contas tempo uh, é uma variável uh, de consumo também, e de consumo financeiro né, também. Então esse foi o nosso uh, objetivo, e, e a gente acha que isso tem várias implicações uh, futuras aí, para planejamento de negócios, de varejo, mas também para políticas públicas, né? para saber como é que eu vou uh, planejar a cidade para que ela traga mais felicidade alocando um, um, de uma melhor forma o tempo dos porto-alegrenses. Assim. Então, em linhas gerais, foi isso que o nosso estudo quis trazer.
0: Lélis, o que, que tu, tu, tu destacaria assim, de, de principais resultados assim, da pesquisa em, em linhas gerais? Assim, qual que é, o que, que te surpreendeu mais? O que, que tu acha que se destaca?
2: Tá. Antes disso, deixa eu, deixa eu comentar um pouco, é, quase da, da motivação da gente fazer uma, essa pesquisa. Existe uma linha uh, relativamente grande na área de, de marketing, gestão de maneira geral, tentando entender se uh, o consumo gera felicidade, tá? se gera bem-estar, se gera felicidade, se as pessoas ficam mais satisfeitas com a vida em função de, de consumo. E paralelo a isso, e talvez isso justifique também a, a existência do nosso próprio grupo de pesquisa, se discute muito se uh, as pessoas ficam mais felizes consumindo bens materiais ou experiências. Por isso que o nosso grupo é um grupo que estuda experiencialismo. Claro. Uh, e aí, a partir disso, a gente começou a pensar a pensar na pesquisa. E é interessante porque a, a nossa pesquisa, ela, ela traz, uh, apesar de ser uma pesquisa super inicial, ser é uma investigação super exploratória ainda, com uma amostra com algumas uhum. limitações, é, é muito mais um exercício para entender como funciona a felicidade com algumas atividades. Foi interessante que uh, muitas das... das das atividades que, que deixam as pessoas mais felizes na nossa amostra, são atividades mais experiencialistas. Uhum. Menos consumo material. Então, coisas de gastar, por exemplo, gastar o meu dinheiro com lazer com amigos. Isso mas, foi o,
0: mas ainda gastar.
2: Ainda gastar. Uhum. É, aqui a gente não entra muito na questão do, do consumismo versus anticonsumismo. Ah, mas ah, é certo. muito mais a questão... Eu estou gastando dinheiro. Estou gastando a minha, a minha renda. É, com o quê? Com o quê? Então, claro que eu tenho todas as contas a pagar, eu tenho tudo o, o, o meu dia a dia para cumprir, claro. mas o que me deixa mais feliz, o que apareceu na nossa pesquisa é lazer com amigos, uhum, atividades uhum. em conjunto. É, hobby, passar passa tempos de maneira geral, cinema, teatro, show, assistir TV. É, é, essas coisas que geram algum consumo de tempo e recurso financeiro são as coisas que geram mais felicidade.
0: Sim, sim. ótimo. Osmar... Bom,
3: eu estava eu aqui pensando, eu, essa relação é controversa né, entre consumo e felicidade, porque nos dois casos a gente está falando de gasto de algum recurso. Uhum. É, mas é, acho que são, são questões um pouco diferentes, porque no primeiro caso a gente está falando de consumo de bens e serviços como sendo alguma coisa que te traz felicidade. E no segundo caso, por exemplo, atividade de lazer... É, parece ser uma espécie de fuga dessa realidade como sendo aquilo que te traz felicidade. Hum. É uma uma coisa um pouco mais lúdica, né? Lazer, o problema é que talvez a gente é, não tenha como fugir de uma realidade que a gente vive na sociedade que qualquer dessas coisas, consumo de bens é, triviais, um computador, um celular, exige gasto. E atividades mais lúdicas, como lazer, estar com amigos, ir ao cinema, ir ao teatro, também exige recurso, né? Hum. Então, de qualquer maneira, a gente está falando de consumo. Só que uma é, é comprar um bem. Comprar ah. um celular novo, comprar um carro novo que me coloca, digamos assim, no, é, no contexto de um determinado grupo. Me insere num determinado grupo porque eu tenho um carro novo, um carro de última claro. geração, etc. Não
0: necessariamente é o uso que se faz do bem. Essa é, tua, esse é o ponto.
3: Te coloca ah. num, num outro contexto. E a outra é sair saída disso. Só que também e, envolve gasto. Precisa de dinheiro para isso. Dinheiro isso ah. né? Não que seja estranho por exemplo a gente que é da economia é, a gente não acho que historicamente não discute muito a coisa da felicidade né como sendo o elemento central mas mas indiretamente faz parte da discussão porque é, há uma associação entre bem-estar e consumo de bens né e claro. e obviamente melhor melhor um bem-estar maior uhum. é, te faria mais feliz
0: sim isso é interessante porque é... Eu ouço muito na, na, na área de negócio, especialmente no varejo, eu vejo o pessoal de varejo falar muito, que se vende mais a experiência. Hoje o cara não está preocupado tanto com o produto, ele está preocupado mais com a experiência que ele vai ter consumindo. Às vezes o produto nem é tão bom, é, mas aquele ambiente que ele está, a maneira como ele é servido. Hoje a gente vai nos lugares, tem os garçons que servem diferente, o cara que está vestido diferente, toda a ambientação é diferente. Aquela cafeteria X tem, toca música tal e tem um ambiente de iluminação, não sei o quê. É, a, a conversa que o cara tem é, com o cliente, ou seja, é uma experiência diferente. No que, que isso tem mudado, por exemplo, é a relação que nós temos com a ideia de consumo? Isso, isso chega a alterar a ideia de consumo? eu continuo sendo um consumidor e eu simplesmente estou consumindo coisas diferentes? Né? Qual que é a ideia de vocês nesse aspecto?
1: Uh, bom, é bem colocado ali, na verdade, essa, essa é uma área sim, que a gente estuda bastante, né? a questão, uh, e que não só a gente estuda bastante, mas que, que surgiu aí nos últimos cinco anos, sobretudo, mas nos últimos dez de uma forma mais ampla, como uma área de estudo, né? Que é a questão da experiência do consumidor, né? Uh, e, e bem colocada essa questão, né? Hoje, uh, então, tudo virou experiência, né? A gente está na era do, do consumo de experiências, ainda assim, né? Uh, como o Lelis e o Osmar bem colocaram, uh, sendo um consumo financeiro também, né? Não só uhum. temporal, na maioria das vezes... E aí, tem uma série de coisas interessantes que a gente pesquisa e que a gente analisa, né? Uh, uma delas é, bom, existe o consumo de daquelas coisas que não são tangíveis por natureza, né? Como ele colocava, bom, então eu vou num restaurante, eu vou numa cafeteria, etc. Uh, e que são uh, produtos, uh, por definição, experienciais, né? Ou, ou, ou serviços com características experienciais. Uh, e existe uh, o consumo, ok, de bens materiais. Né? Se a gente fosse ver uma uma classificação mais primária. Mas de fato, isso não quer dizer que eu não possa ter uma experiência consumindo também um bem material. Ou que eu não possa consumir alguma coisa experiencial uh, buscando levar algum bem material, né? A gente teve uma, uma aluna aqui, a Malha, que fez uma dissertação, inclusive, sobre isso, né? Sobre essas intenções, né? Eu posso viajar, que é algo extremamente experiencial, uh, mas eu ter um objetivo também material, né? Qual seja, viajar para comprar coisas uh, ou tangibilizar isso de alguma forma, né? E vários estudos dizem que, inclusive, o fato de a gente uh, ter uma necessidade necessidade de tirar fotografias, postar em redes sociais, etc., é uma forma de tangibilizar e de materializar, né, uh, essas características de uma experiência. Mas, de fato, uh, todos os tipos de consumo estão tendo uh, uma característica experiencial muito mais forte, né, que é uh, não simplesmente a entrega, né, do bem e do serviço, né, vai lá e corta o cabelo, que é, e, e isso simplesmente corta o cabelo, ou tu vai comprar um carro e simplesmente compra um carro, né, é, existe uma série de características de consumo experiencial que estão sendo atreladas a, a esses tipos de consumo, sejam eles de bens materiais ou não.
0: É, eu vejo uma conexão entre... A administração e a economia, quando a gente trata de, de felicidade, a relação de felicidade com o consumo, é um pouco no contexto do desenvolvimento. Né? Nós olhamos, por exemplo, o desenvolvimento econômico, ele tem uma série de dimensões né e nós tratarmos desenvolvimento como felicidade... É, teoricamente, praticamente, até de repente mais do que teoricamente, é, é muito difícil. Não, não sei nem se faz muito sentido, né? porque felicidade é algo é, bastante mais subjetivo. Né? Eu já vou trazer um pouco a informação do relatório global para a gente falar, mas eu queria provocar um pouco o Lelis para falar um pouco por como é que vocês fazem essa, essa ligação entre a, essa ideia subjetiva de felicidade e consumo porque assim, a gente pode falar disso no sentido do negócio, Só, olha, eu preciso fazer esse negócio deslanchar, eu preciso fazer com que as pessoas vendam mais, o varejo venda mais, e, e é a alma do negócio, né o perdão do trocadilho, mas é, é disso que se trata. Né? E eu estou falando de uma questão social também, né? que é tornar as pessoas de fato mais felizes com aquilo. Né? É, é a ideia assim, de, de poder circular nessas dimensões de uma maneira mais complexa. Assim. Como é que tu vê
2: isso? Do ponto de vista de negócio, o que a gente tem visto, como a Stefania comentou, talvez nos últimos cinco ou dez anos, mas do ponto de vista varejista até há mais tempo, existe de fato uma, uma, uma preocupação em, em tornar... A, a compra uma experiência um pouco mais subjetiva. Pelo menos 20 anos já se discute muito a questão de ambientação de loja, do varejo físico, então trabalhar com, com, com cores, com iluminação, com aromas, e etc. Para que as pessoas se sintam melhor no ambiente e aquela compra seja mais prazerosa. É, do ponto de vista social, talvez seja o um grande desafio, e aí fazendo a relação com o consumo, é de fato tentar responder a questão o que, que deixa as pessoas... Felizes. Uh, e isso a gente tem visto uh, alguns estudos um pouco mais recentes que têm explorado como isso tem mudado ao longo do tempo. Então, pensando do, do ponto de vista um pouco mais geracional, uh, uh, de como... Uh, o que representava para as pessoas, por exemplo, status, uhum. era acumular coisas tangíveis. Né? Era ter, claro, claro. ter a sua casa própria, Anos ter o seu 80 carro... 80 na veia. É, era, era muito... Ah. E, o que, e o que a gente vê hoje é talvez uma, uma nova geração um pouco mais despreocupada com isso, uhum. com essa coisa da, da posse, então talvez isso inclusive justifique o fato de ter surgido nos últimos anos todo uma, uma, um movimento de economia compartilhada claro. de por que, que eu vou comprar uma bicicleta se eu posso parar numa esquina subir uhum. numa bicicleta e andar até onde eu quero pagando meu cartão de crédito Sim. ou bicicleta ou patinete ou, ou uh, carro. o carro vai lá o zip car o, uhum. o Uber, o Airbnb, todo esse movimento, ele acontece muito em função disso. Então o que, o que a gente tem que entender do ponto de vista uh, uh, pessoal é o sentimento, eu, mas o que, que eu quero.
0: Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, né? por exemplo, usa, usando o exemplo da bicicleta e do Airbnb, se tu pegar essa, essa massa de jovens que tem feito isso, ah, o cara não compra a bike, ele vai lá e anda com a bike que é de locação lá, do Itaú, do, do Yellow, sei uhum. lá. E ele não compra essas casas ele guarda esse dinheiro. Ele viaja, ele não fica em hotel, ele fica no Airbnb, que é mais barato. Onde é que ele tá usando esse dinheiro? Esse resto desse dinheiro? Esse dinheiro vai para onde? Ele tá fazendo mais coisas? É, ele tá viajando, por, por exemplo, fica no Airbnb e viaja 30 dias, em vez de ficar no hotel e viajar 15? Provavelmente. Eu fico nessa dúvida, porque vem cá, uhum. tu tá poupando para quê, afinal? Certamente, e é curioso, né? As taxas de poupança no Brasil são baixíssimas. Né? Uhum. Certamente eles não estão guardando esse dinheiro, né? Até porque a juventude, Olha... em geral, não tem, né? Mas ao mesmo
2: tempo vou... dá acesso a mais gente com menos renda que possa. Podia fazer essas coisas. Possa eu, fazer eu,
3: isso. eu... Quando tu falava, eu tava me lembrando da, da Stefania falando da viagem, que tu, tu faz a viagem, mas a viagem é associada a uma série de outras experiências, uhum. digamos assim. É, eu acho que uma pesquisa interessante relacionada a esses jovens é, Seria entender o padrão de consumo deles Porque, por exemplo é, Eu falava agora há pouco do carro de última geração Do computador de última geração A gente vai pegar o celular de última geração uhum. é, Qual que é a função do celular? Pegando o gancho com a, com a conversa do Leles, Porque na economia a gente fala da economia da funcionalidade Que é a ideia de tu vender a função e não mais a posse do bem uhum. Isso abre, do ponto de vista de negócio, oportunidades absurdas é, as copiadoras que não vendem mais a máquina vendem o serviço mas isso tem implicações do ponto de vista de produção é, de estratégia de negócio que são imensas então claro. do ponto de vista de produção o cara continua tendo oportunidade de ganho do ponto de vista de quem está consumindo voltando a história do jovem por exemplo o celular é, qual que é a função do celular? Por que, que a gente tinha celular no início? Era para fazer ligação, para contactar com as pessoas. Hoje em dia o celular não é mais isso. Uhum. Então o celular custa muito mais caro. Claro. Então a minha dúvida é o seguinte, talvez estudar o perfil de consumo desses caras para saber, o cara que não compra bicicleta, mas aluga, o cara que fica no Airbnb ou num hostel ou coisa desse tipo, ele tem um celular de última geração? Ou ele, ou, não diria assim, é uma mudança de comportamento, mas será que é uma mudança de comportamento mais fina? Do tipo uhum. assim, o celular serve para a gente ligar para as pessoas. Não, não serve para a gente ligar para as pessoas. Uhum. Serve como máquina fotográfica, acesso à internet, mandar mensagens, não sei mais o que, etc, etc, etc. Uhum. Então, às vezes, ele está gastando é menos. Em... social é. muito forte. Ele está gastando menos em algumas coisas e gastando mais em outras. Uhum. Então, pode ser isso. Não sei, é uma, uma, uma suposição. Mas, né? ao
0: mesmo tempo, essa essa onda nova assim, de, de economia compartilhada, por exemplo, até determinou o surgimento de um novo termo né, na economia que a gente chama de gig economy, que é a ideia de fazer uh, uhum. as coisas, no, de não ter a posse do, dos meios uhum. e fazer o serviço rodar sem necessariamente ter a posse. Circulou recentemente na internet uma foto de uma menina é, numa bicicleta alugada, dessas de aluguel, é, carregando lanche para uma empresa. E aí se, fez, uhum. se teve toda uma discussão, vem cá, o que é isso, afinal de contas? porque a, Pensa só, ela está entregando um lanche de uma empresa, mas ela não é funcionária dessa empresa. Ela está alugando, usando uma bicicleta que de uma é outra dela. empresa que, que não, é, não dela, é dela e ela também não trabalha para essa outra empresa. Uhum. Ela trabalha por conta, mas ao mesmo tempo usa o serviço de duas outras empresas e recebe muito pouco por isso.
3: É o caso do... Dos aplicativos que uhum. eles alugam carros, eles não têm mais uhum. carro para prestar o serviço. Uhum.
0: É, pois então. Isso todo gera. gera os efeitos secundários e terciários na cadeia produtiva, agora que a gente está começando a entender. E tem gente começando a ficar preocupada com isso, porque isso uhum. não é tão simples. Né? É, a precarização dessa ocupação uhum. ela é uma preocupação bastante com, presente. Em relação né? a essa
2: foto inclusive, tem muito mais crítica claro. do que,
1: claro, que
0: claro, toda a crítica quase, de que aquilo ali é escravidão. Uma, escravidão né? é, é, uma nova é, forma é, tá, de escravidão, é, é. uma escravidão tecnológica. Até porque a legislação trabalhista, por mais que ela tenha passado por reforma agora, não trata disso. Ela lida é. muito mal com esse tipo de coisa, me parece. Não? Uhum. Eu não tenho conhecimento mas a percepção que eu tenho é que a gente não tem como lidar com isso adequadamente. Né? Essa pessoa está ou na informalidade ou de uma maneira bastante precária do ponto de vista de registro e tudo mais. Né? É, mas deixa eu fazer Nossa, um gancho é assim. aqui para o relatório que saiu recentemente, 2019 de felicidade e o Brasil figura nesse relatório em 32º lugar, ou seja, nós somos o 32º país mais feliz do mundo. Na nossa frente tem fundamentalmente é, países desenvolvidos. Né? A gente está falando aí de, primeiro lugar está Finlândia, na sequência vem Dinamarca, Noruega, Islândia, Holanda, Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Canadá, Áustria, Austrália e por aí vai. Costa Rica, 12º lugar. Aliás, se, não, se eu não estou enganado, uh, Costa Rica é a única latino-americana. Não temos Guatemala na frente ainda também. E Chile. E Chile então o México
2: gente... dá para botar também.
0: México dá para botar também, de alguma maneira. É, esses países estão na frente do Brasil, mas o Brasil está em 32º, a gente está falando em 2018. né? Quem está nos ouvindo agora, e a gente aqui sabe muito bem que 2018 foi um ano tenso, né? foi um ano de eleição, um ano de uma eleição, é, todos aqui na mesa somos jovens, né? quem está nos ouvindo possivelmente mais jovem, mais jovem que a gente. <risos> é, jovens de espírito. Como jovens foi. de espírito, pelo menos. Sabe que foi uma das eleições possivelmente mais complicadas, né? mais virulentas, quem sabe? Né? Mais raivosas, polarizadas. Né? Realmente é, estragou muito o almoço de família, né? A eleição de 2018. Né? É. E ao mesmo tempo as respostas apontaram para um país ainda. Poxa vida, né? 32 segunda é uma posição ruim, né? A gente tá falando aí de um total de
2: 156.
0: 156 países, 300 segundos, tá louco de bom, né? Se, se isso fosse o IDH. A gente poderia Estaremos estar comemorando muito bem. muito bem. No IDH a gente está liberando os 80. Né? É, então, por quê? Né? A gente até deve ter passado de 80 no IDH agora. O que que você, Osmar, tu achou que ia se escapar dessa, né? O que, que tu acha disso? Achei. <risos>
3: Eu diria que do ponto de vista mais convencional, não tem grande surpresa, porque os países que estão na, na ponta do ranking são países que têm... São países mais ricos, têm um, provavelmente uma renda média muito mais alta, é, uma distribuição de renda e riqueza também é, um pouco melhor, mais equitativo. E, historicamente, a gente vê estudos né, de que o brasileiro, em média, é, é feliz. Aí eu acho que se volta para a discussão filosófica do que, que é felicidade, afinal de contas. Como é que as pessoas é, percebem a felicidade? Porque também tem um, uma discussão de que, às vezes, populações muito pobres se reconhecem como sendo muito felizes. Uhum. Não é isso, necessariamente, que o, o ranking mostra, mas, enfim, eu acho que a, a discussão é, é uma discussão de fundo mesmo, uhum. que, aparentemente... É, o Brasil sempre foi um país feliz, as pessoas expressaram que eram felizes. Acho. Claro. Os latinos, em geral, né? São mais alegres. São né? mais
0: alegres, são mais é. felizes. É que, Mas é o que... ranking
3: não mostra isso, mostra que países nórdicos, claro. por exemplo, são.
0: É que, por exemplo, se a gente pegar, vamos pegar aqui o que está na ponta da tabela, né? Os países nórdicos, fundamentalmente, né? Quando quem já teve a oportunidade de estar tá num lugar desses, sabe que esse pessoal não é exatamente alegre. Né? Eles são uhum. pessoas sérias, mais fechadas um pouco mais frias no sentido do relacionamento interpessoal, né? São pessoas mais, mais, mais introspectivas, mais contidas, né? Então, a gente, a gente separa meio que a alegria né? da, da, da ideia de felicidade, <risos> né? Uhum. Estefane, de 1 a 10, como feliz tu é? <risos> ah,
1: nesse momento sou muito feliz aqui com os colegas gravando esse, esse podcast. Mas eu ia brincar também que se, se, se a felicidade está dependendo do frio também, né? Desses países essa semana, Olha, também seremos muito felizes. A gente, é gente está gravando o
0: podcast, a gente tem gente ouvindo no Brasil inteiro, tem... com certeza, a gente está gravando esse podcast a 8 graus.
1: Exatamente, 8 graus. de tarde. De é, tarde, de tarde né? 4 da tarde. Às 4 da tarde. Então, uh, isso, isso também tem... Eu estava agora vendo, né, esses dados da pesquisa e comparando aqui com a, um pouquinho com a nossa pesquisa que a gente fez aqui, aqui em Porto Alegre, em que a gente também tinha uma pergunta, né, que é muito parecida com a pergunta que tem uh, no, no ranking global de felicidade, que é qual é o seu nível de felicidade geral com a vida, né? E a média do Porto alegrense dá em torno de 80%, né? Uh, ou seja... Uh, isso, nós fizemos essa pesquisa também, bom contextualizar, uh, em novembro do ano passado, né, pós-eleições, antes do Natal, também um período que a gente sabe ali que tem as suas uh, características, né, e, e mesmo assim, né, passado um período tenso e tal, uh, a gente ainda teve um nível de felicidade, bastante significativo e assim mesmo com uma amostra pequena, como eles contextualizou de um estudo preliminar, uh, a gente conseguiu identificar que não existe uma relação assim. Uh, nós tínhamos pessoas uh, de regiões uh, mais humildes da cidade que mesmo assim, né, demonstraram uh, um, um bom nível de felicidade. Uh, e também tivemos dados que nos mostram que uh, essa relação com a renda, ok, ela acontece até um ponto mas depois de um determinado uh, ponto, uh, não mais. Né? Então, uh, é interessante a gente ver, claro, existe, como o Osmar falou, com certeza, né? são países que têm uh, níveis de desenvolvimento e não é só a questão da renda, né? mas é todo o efeito que uma distribuição de renda equitativa traz na sociedade. Né? E aí vem outras coisas como segurança, educação, perspectiva de vida e assim por diante. Uh, e às vezes a gente ba baseia muito a questão da felicidade nesse nessa questão da alegria que o ele estava falando, né? Uh, que tem, obviamente, também se sabe, né? Uma influência de clima, uma influência de outros aspectos que fazem com que o povo seja mais uh, extrovertido, né? Inclusive culturais, e etc. Mas uh, não é só isso, né? Então a gente está aí analisando que existem países de, de renda alta, de clima frio, de personalidade introspectiva que são muito felizes, né? E a gente está falando aí do Brasil. Uh, de clima normalmente ameno, né, uhum. uh, de distribuição de renda bastante desigual, embora de economia uh, bem colocada, né, a gente estava aqui discutindo, é bom, ainda é a oitava economia do mundo, embora as previsões aí, né, de, é. de PIB, etc, estejam uh, bem...
0: Ficaremos atentos no é, caso. Exatamente,
1: uh, bem pessimistas com uh, uma felicidade que, para nossa circunstância, né? o nível de felicidade, uh, na minha avaliação, não é ruim, né? Uhum.
3: Me permita, Eli, eu vou cortar a fila do, do Lelis. É, não temos fila aqui. É que a gente também está <risos> tá falando de uma fotografia, né? Uhum. É, os sim, dados sim, mostram sim. que teve piora, por exemplo, sei lá no Brasil, no caso dos Estados Unidos. Eu acho que uma análise talvez é, mais histórica do, do índice possa uhum. mostrar algumas uhum. coisas que são interessantes. Porque a fotografia, bom, é a fotografia, né? mas daqui a pouco, se ao longo de 5 anos ou 10 anos tiver uma piora na percepção de felicidade das pessoas, dá para abrir esse índice e ver é que variáveis mudaram ali dentro, que de repente possam ter alguma associação com esse índice de
2: felicidade. Sim. É, olhando para o relatório aqui, tem o, assim como tem esse ranking da, da felicidade, tem é, o ranking das maiores mudanças, os né? maiores incrementos de felicidade nos últimos 10 anos, e aí o cenário muda. Primeiro, Benin. Segundo, Nicarágua. Terceiro, Bulgária. Quarto, Letônia. Togo, Congo, Serra então, é, é Essa variação...
0: Países tá? que têm mais o que fazer, têm mais e, espaço para... É, e melhorar. lá embaixo,
2: na fila, tá Botsuana, Síria e Venezuela.
0: Venezuela em último, então,
2: né? É, Venezuela longe um dos outros.
0: Uma brutal piora, né?
2: É, então, é, essa, essa evolução histórica, uh -huh. faz sentido a gente pensar nisso, porque, de fato muda
0: é o Brasil está em 99 nessa 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 comparação e, e a gente piorou né reduziu o índice piorou nesses é. últimos anos né o que claro aí sim faz muito sentido né vem ao encontro do que nós estamos né enfim é, vivendo recentemente né mais recentemente a gente está falando aí dos últimos 4 a 5 anos, né? Que é onde a crise né, apertou mais. Assim, né. Mas e aí, Lelis, o que, que tu me disse dessa, dessa questão aí? Tu tam, a, a Stefania não respondeu a pergunta, né? De 1 um a 10 aí, quanto, quanto, quanto é que tu tá aí? Ah,
2: tem que, tem que responder. Com <risos> esse frio que tá hoje, eu vou baixar um pouquinho para 7. <risos> tá bom. 7 <risos> tá mas, bom. Mas é interessante, porque, indo olhando o, o ranking, a gente tava batendo papo antes da conversa oficial aqui hum. de como esse ranking ele é. Ele é montado, o que, que explica o ranking de felicidade? E são vários indicadores que são utilizados. né Então, essa questão da riqueza que a gente está falando, de, isso é um indicador bastante importante, mas também tem a questão de suporte social, tem a questão de expectativa de vida saudável, tem a questão da liberdade de fazer escolhas ao longo da vida. Então, tem até percepção de corrupção uhum. aparece aqui. Né? São então,
0: elementos que ajudam a explicar aqueles níveis, né? Que,
2: Talvez sejam elementos um pouco mais voláteis né, para explicar por que, que alguns países cresceram tanto e alguns países desceram tanto nesse ranking nos últimos uh, 10 anos. Sim. Então é interessante fazer, de fato, essa, essa análise um pouco mais, mais ampla.
0: Deixa eu explorar, forçar um pouquinho, na, voltando agora na, na pesquisa de Porto Alegre que o grupo de vocês fez. É, vocês conseguiram identificar áreas, por exemplo, específicas por exemplo, vocês me disseram o seguinte, agora há pouco a Stefania comentou, ah, o Porto Alegrense na média é feliz, né? os resultados foram muito positivos nesse aspecto né? o que não surpreende né? porque a gente já, já ouve isso há algum tempo outras pesquisas, não exatamente nessa mesma linha, mas que tratam de felicidade já apontam isso, né? o Brasil tem já no segundo ranking e tudo mais brasileiro é feliz, né? gaúcho não, não é diferente disso, né? é, mas vocês notaram alguma localização na região, por exemplo, áreas mais carentes o nível não é tão bom, áreas mais abastadas o índice é melhor ou não, ou o contrário?
1: Uh, vou fazer um comentário aqui sobre, depois deixar para o um comentário aqui de do, do uma técnica que a gente fez sobre os bairros da cidade, uh, mas a gente, quando a gente olha as médias, uh, de novo, né, com uma amostra preliminar aí que a gente tinha de um pouco menos de 300 casos, uh, seria bom ter mais, por isso que a gente deixa frisado que, que ela é uma amostra preliminar. Uh, na nossa amostra, as mulheres foram um pouco mais felizes que os homens, né? O que também hum. tem vários estudos que colocam. E a gente enxergou que, bom, quando as pessoas. E a gente fez uma divisão em quatro classes sociais por perfis de renda, né? Uh, e essas classes uh, de renda, que é o perfil socioeconômico normalmente utilizado. A gente viu que, realmente, a, a felicidade uh, a, a menor felicidade estava dentro as pessoas de renda baixa. Né? depois a média baixa, depois a média alta, só que quando a gente vai para a renda alta, a felicidade cai de novo, né? então ela, ela cresce até um certo ponto hum. e depois ela cai, mas essas diferenças não foram grandes, né? uh, nem significativas, mas houve, aí uma pequena diferença se a gente olha. É botar então,
0: ali formato no, de um invertido. Faz um certo sentido lúdico isso, né aquele cara que é sei lá, rico demais e tem preocupação demais, Mas. sei lá. É. E de alguma maneira ele tem que manter aquele status. Né? Isso ou tem eventualmente...
1: expectativas também é. muito expectativas né? altas. Ou tem expectativas
3: altas. Ou coisas ou... relacionadas por exemplo, a equilíbrio entre trabalho e, uhum. e uhum. lazer e família. Como o lazer era importante ali, é. essas
2: atividades mais talvez Sim. esse cara é o cara que não tenha tempo para isso, é. né? sim, o...
3: sim, Eu vou atravessar de novo. Mas a discussão do, do, do felicidade interna bruta, por exemplo, tem é, dimensões ligadas à, à comunidade. Bom, tem a segurança. Uhum. É, é essa também, o equilíbrio entre trabalho e, e lazer, né? que eu acho que é uma dimensão importante uhum. lá. Talvez tenha a ver com isso. O, far... o, o cara está no nível de renda muito alto, só que ele pensando a ideia do, do índice de felicidade, ele perde nessas coisas. Uhum. Acho que a percepção de segurança dele deve ser talvez pior do que esse cidadão da média. O equilíbrio entre trabalho e família e lazer também deve ser pior do que o cara da média acho que é bem
2: interessante, viu? Mas, mas aqui já se falou mais de uma vez com relação à questão da expectativa, né? acho, acho que uhum. esse é, é uhum. muito importante, porque a nossa a nossa pesquisa em determinado momento, quando ia lá para as questões mesmo de, de fazer a, a mensuração da felicidade, tinham questões de o quanto eu satisfeito com a minha vida de maneira geral, mas é tinham afirmações que era alguma coisa do tipo a minha vida comparado com uma situação ideal, a minha vida boa, uhum. Ou, isso na verdade reflete muito a expectativa que eu tenho com relação à vida, talvez a minha vida não seja a vida mais perfeita do mundo, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho, claro. eu estou satisfeito com o acesso à educação, o acesso ao trabalho que eu tenho, as minhas relações sociais, o acesso que eu tenho à saúde... Tá bom, pode melhorar? Pode, mas eu estou satisfeito com isso. Sim. E, essa, e essa, esse sentimento de atender determinadas expectativas, ele pode não depender diretamente de renda. Né? Eu posso uhum. ter uma renda muito restrita, uma, uma renda super apertada ali, mas eu tô pagando minhas contas, eu tô, eu não devo nada para ninguém, eu, tô, eu tenho saúde, está bem, minha vida está boa. Tá? Claro. Então, é. acho que tem muito essa questão da, da expectativa. O quanto eu sou feliz, talvez explique um pouco aquele hum, formato de um, de um invertido, invertido que a gente falou claro, antes, né? O claro. cara lá na frente parece que o cara sempre quer mais, está correndo sempre atrás da máquina e posso ter mais, posso ter mais. Hum. Talvez gente de, de, de níveis mais intermediários hum, de renda hum. estejam
0: E quem sabe isso, eventualmente, estou especulando, pode ajudar a explicar um pouco essa mudança de paradigma de consumo que a gente estava falando no, agora no início, né? As pessoas estão se movimentando nessa, nessa, nessa esfera, né? nessa dimensão de bem, vem cá. Só ter não faz muito sentido. É legal compartilhar, sei lá. Né? Hum. Gente, vou abrir um espacinho para últimas considerações de cada um de vocês rapidamente. Bom,
3: ah. alguém começa? Por
0: favor. Professor Asmarco, né? Vou... Professor Asmar começa.
3: <risos> é porque eu atravessei a fila tantas vezes. É que o, o, antes o Lelis tinha deixado a quicando, como a gente costuma dizer. o que, que te faz feliz? tem um supermercado, né, que é o lugar onde Sim. você pode ser feliz, tem uma loja que é o lugar onde você pode ser feliz. Mas, tem pior, música para isso. Tem música, é. tem banco, enfim. É, bom, sacadas excepcionais do pessoal do marketing, né? Vamos tirar o chapéu porque os caras são bons para associar essa ideia de felicidade e, e consumo.
2: Pensei que ele ia falar mal do marketing. Não, não, <risos>
3: eu, eu acho que eu acho que é importante, né, o fato é. do, dos caras perceberem que é, ao consumir alguns bens ou serviços, tu experimenta uma sensação claro, de felicidade, claro. eu acho. Que... Mas é isso aqui foi uma colinha que eu fiz um tempo atrás. É, tem a ver com felicidade. É uma resenha que um, um jornalista cham, chamado Jim Holt fez sobre um livro que trata de felicidade. E ele fez é, um resumo da história do conceito de felicidade de uma forma muito sucinta e, e humorística, obviamente. Eu achei sensacional. manda Na Era Homérica felicidade era igual à sorte. Na era clássica, felicidade era igual à virtude. Na era medieval, felicidade era igual ao céu. Na era do iluminismo, felicidade era igual ao prazer. E na era contemporânea, felicidade é um cachorrinho fofo. <risos> Eu achei isso sensacional. Claro, piadas à parte, é, passa um pouco a ideia de felicidade como sendo uma coisa... Sabe? Banal, efêmera, banal, etc. É. Né? Claro que eu acho que não é necessariamente assim para as pessoas. Claro. Mas eu achei muito ilustrativo isso aqui. Das Aham. discussões que a gente fez, inclusive sobre... Essa Agora. associação entre felicidade consumo um e consumo. cachorrinho
0: fofo tem o seu valor, né? Não, claro nós, que né? tem, né? Todos
3: concordamos com isso. Não, mas... eu, não. Eu, eu não.
1: eu acho fofo o cachorrinho, mas não em casa.
3: Não, eu também não tenho cachorrinho em casa, mas eu acho fofo. Tá,
0: bem. Eu queria é. pedir para vocês... Vocês têm uma dica para dar aí para a galera que está nos ouvindo? Um livro bacana sobre o tema, um filme, um, uma, um álbum musical, alguma coisa assim? Vocês querem deixar alguma
2: dica desse tipo? Ah, a gente podia ter combinado isso antes.
1: É, ah, não, não combinei, pegando não vocês no contra não, mas é. A gente viu uh, no nosso grupo de pesquisa, a gente enfim estudou algumas temáticas relacionadas à, à felicidade e consumo, e a gente viu um filme... Bastante interessante. Tu te lembra? Eu... Você tá olhando pra mim? Não, eu tô olhando eu pra lembro. ti pra ver se tu te lembra. <risos> <risos> eu tô vendo se a memória do Lelis é melhor que a minha. Mas, uh, bom, eu não vou me lembrar agora, eu vou deixar a dica para depois, mas existe um, um, um report que foi feito em que ele entrevistou pessoas de diferentes países e circunstâncias uh, perguntando sobre essa questão da felicidade e, uh, inclusive, pessoas que passaram por traumas muito grandes e depois ficaram, né, ou se sentem muito mais felizes uh, hoje, uh, pessoas que vivem em circunstâncias que talvez nós não considerássemos, né, as ideais, e algumas até em pobreza extrema, uh, e que, independente disso, uh, se mostram felizes, né, comparando realidades de diferentes países. Então, uh, embora a gente não tenha aqui lembrado, o... e eu acho que agora lembrei o nome do documentário, é Happy mesmo. Happy, é isso mesmo. É mesmo, é isso mesmo. Então dei uma olhadinha, Happy tem disponível aí na, na internet. Uh, ele é um documentário bastante interessante uh, para o ponto que eu quero chegar agora. Que é o que a gente estava falando, né? Que é tudo, tudo é uma questão de expectativa e comparação, né? Uh, e as expectativas também são muito moldadas pra, pela comparação. Então, uh, acho que uh, evitar um pouco o que, o que se tem hoje como medida de felicidade, que são as redes sociais, né? Porque isso só vai gerar. Uh, uma comparação inatingível com uma vida que as pessoas de fato não têm, né, e acaba gerando uma, uma, uma o que a gente chama, né, academicamente, uma desconfirmação dessas expectativas e acaba deixando, às vezes, as pessoas uh, um pouco uh, menos felizes que a vida que elas têm, supondo que outras pessoas têm vidas muito felizes e, na verdade, todo mundo tem uh, problemas e, e momentos bons, na, uh, claro, moldados por alguns... Umas circunstâncias mais difíceis, até para traços de personalidade, que influenciam bastante uh, nesse tipo de questão, mas assistam o documentário e evitem a comparação, essa seria a dica.
0: <risos> Muito bem, Lelis, uma palavrinha final.
2: Vou deixar uma dica aqui agora também, me lembrei. Pronto. Tem um, tem um vídeo bem bacana uh, desenvolvido pela Box 1824, que na verdade é um, é um estudo uh, específico deles sobre... Comportamento de consumo contemporâneo, que é o que a gente estava falando um pouco aqui. então Na verdade, o, o, eles, eles defendem o, o, o vídeo dizendo que é o desejo contemporâneo de quebrar o, o ciclo vicioso do consumismo. Uhum. Então, se discute muito essa questão de sustentabilidade, da forma como a gente está consumindo e gerando, enfim, uh, consumindo com recursos do, do planeta. Tem uma, tem uma questão de sustentabilidade, tem uma questão de daquela que eu comentei antes do, do geracional, de como mudou a cabeça das pessoas de geração para geração e reflete um pouco de, não tendência, mas já de uma realidade hum. que a gente está vendo no mercado com, com bastante força. Então tem lá no site da, da, da Box 1824, tem o um linkzinho para o vídeo que está no YouTube, é um vídeo de 10 minutos, super, super delicioso de, de, de legal, entender.
0: Legal, legal. O pessoal dá uma busca e encontra. Professores Estefânia, Lelis, Osmar, muitíssimo obrigado. Professor Osmar, mais uma dica. Manda abraço. brasa. Tenho uma
3: dica. Ah. É, na verdade, eu me lembrei da dica enquanto a Estefânia falava. Ah. É, o filme Meia Noite em Paris.
0: Ah, sim. Hum. Não podia deixar passar a chance
3: <risos> de fazer uma referência a Paris. Eu adoro esse filme esse também. Esse é um filme feliz. Porque além de ser um filme espetacular, hum. é, ele lida um pouco com essa ideia de que as pessoas... Elas acham que elas estão na época errada, ah, eu tive que um essa outro, sensação muito tempo em ter esse outro em outro momento, <risos> um outro momento as pessoas eram mais felizes, as coisas aconteciam uhum. muito mais, que a arte que se uhum. produzia era melhor. Uhum. E lá pelas tantas do filme o protagonista diz exatamente isso para para a menina, né? Uhum. Ela quer voltar um pouco mais no tempo ainda. E ele diz: olha, é, você não se deu conta que cada cada grupo que a gente conhece as pessoas acham que antes era melhor, que eram mais felizes e tal, que os caras faziam coisas melhores. Sim. E não é, na verdade, é, é agora, é a gente, a gente é que faz as coisas serem boas agora. Uhum. Então, acho que para pensar nessa, o que a, a Stefania falava, essa ansiedade que se cria, expectativas, etc., eu acho que o filme uhum. é uma boa dica para a gente pensar em felicidade, inclusive, né?
0: Show de bola, ótimo. Stefânia, obrigado pela presença, Lelis Osmar... Valeu, foi massa Queria deixar agora uh, Um recado aí pra você que tá ouvindo Quer falar com a gente? A gente já tem um e-mail Desde o primeiro episódio, veja só conversadefundamento.pucrs.br. PUCRS.br Anota aí, conversadefundamento Arroba PUCRS.br Manda pauta, manda elogio, manda crítica Crítica não Elogio é melhor, né? Mas tô brincando. Construtiva. Pode... Construtivos, construtivos.
2: Convite Manda... para eventos, esse tipo de coisa, <risos> tudo pelo e-mail.
0: Manda pra gente aí suas sugestões, é, por favor, quer é entrar em contato conosco, conversadefundamento.pucrs.br. Também fica ligado nos, nas redes sociais, nos sites da Escola de Negócios da PUC e dos programas de pós-graduação é, de administração e de economia aqui da PUC. Gente, valeu, até semana que vem, abraço.